0: 「TBS パドキー
1: ス
2: ト」発信
0: 型ニュースプロジェクト木上チキセッション木上チキと南部ひろみが生放送でお送りしています
2: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです「メインセッション」探モード
0: なぜ夫婦別姓は認められないのか、最高裁の判断と訴訟の経緯を振り返る。先週23日、夫婦の別姓を認めないとする民法と戸籍法の規定は憲法に反するとして、事実婚の夫婦が申し立てていた審判が最高裁大法廷で行われ、最高裁は、社会の変化や国民の意識の変化を踏まえても、2015年の判断を変更すべきだとは認められないとし、合憲の判断を示しました。今回、最高裁は、国会で議論、判断されるべきだとして、立法府での取り組みを促しました。またソフトウェア開発会社サイボーズの社長らが夫婦別姓を選べない戸籍法の規定は憲法違反だとして国に賠償を求めていた裁判でも昨日最高裁は上告を棄却これにより敗訴が確定しました一方政治の動きを見ますと自民党内で選択的夫婦別姓の実現を目指す議連が発足しかし、慎重派の抵抗により、議論は先送りになっています。法務省によりますと、世界で日本以外にないという夫婦同姓の制度。なぜ日本で夫婦別姓が認められないのか。今日は、これまでの訴訟の経緯や、今回の最高裁の決定、そして今後の行方について、専門家と考えます。ち、はい、なみに
2: 、この問題の慎重派というのは、強制的。夫婦同棲を据え置きすることを望むという人たちということになると思うんですけれども、はい、なぜ他人の有事などについてそこまで介入をするのかなどいろんな疑問を持たれる方もいらっしゃると思うんですね、はいえー、そういったことを考えるためにまずは司法のまでどんな議論がなされているのかということを今日は振り返っておきたいと思います、はいは
0: い、では今日のゲストご紹介してまいりますまず弁護士の寺原真紀子さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします寺原さんは現在弁護士と主に女性や LGBTQ に関する問題に取り組んでおられて、今回の夫婦別姓訴訟の弁護団にも参加していらっしゃいます。そしてもう一方、東京都立大学教授で憲法学者の木村宗太さんです。
1: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたし
0: ます。ます木村さんのご専門は憲法学。著書に憲法学者の思考法、ほとんど憲法。協調に難しい天皇制などがありま
2: す、はい。木村さんはあの国会問題ではあの僕の相方をしていますけれども、今日はあの夫婦別姓の話でよろしくお願いします。はい。でこの夫婦別姓、制度的には夫婦同時ということになる。ととのことなんですが、これ、改めてどういった制度なんですか、は
1: いえー、っと<咳>民法では、ですね750条という条文で、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫、または妻の氏を称するとしておりまして、はいまあ、婚姻した夫婦が別の氏を名乗ることはあの民法は想定していません、うん、これを受けまして、戸籍法では74条で、婚姻届を出すときに、えー、婚姻をしようとする者は、さ、えー、の事故を届け書きに記載するで、えー、そこに夫婦の氏というのが入っております。はいでえー、戸籍法第6条ではです、ね、戸籍というのは、えー、と市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦およびこれと氏を同じくする子ごとにつまり同じ戸籍の中にいる人は全員同じ氏であるという同一氏、うん、同一戸籍の原則に基づいて編纂されるとなっていますの、はい、ちょっと注意をしてほしいのは、えー、と夫婦同時って言いますと変えない方のの氏っていうのは変わらない。っていうイメージがあるかもしれませんけれども、うん、実はそうではなくて、戸籍法上は新しい戸籍を作ってるんですね。まあ、なので荻、えー、上さんと私が結婚するときには荻上か木村になるんですけれども、うんはい、例えば荻上になったとしても荻上さんの名字がずっと存続するわけではなくて、はい、新荻上姓というものを戸籍に作ってそこにみんなで入って新しい戸籍を作るということなので、うんえー、必ずしも宇治を改めなかった方が昔の氏をそのまま使っているというわけでは厳密にはないというところには注意が必要
2: です。うんなるほどただ慣習的にはそのまま名乗っている方が楽だしいろんな手続きはしなくていいというのはありますよね。という
1: ことなのであのウジが継続している利益を得
2: られるということですね、うん、今の話だと新しくウジを作るのはダメなんですか、
1: うん、はいあの民法上は認められておりません
2: そうなんだとまたは妻のウジでないといけない。はあ、なるほどねとなったときにこの制度自体はテラールさんいつからあるんでしょうか。
3: はいまあ、あの夫婦同時制が導入されたのは、まあ、明治31年に施行された戦前の民法で、うん、いわゆる当時、家制度、家、まあ、長がすべてを決めるという制度があったので、はい、その下で家族は家の氏をみんな名乗るということにされた結果、夫婦が同じ氏を称するという制度が採用されました。うん、でその後昭和22年に施行された現在の民法で、えー、今の家制度というのは廃止をされたわけですけども、はいえー、それでもかかわらずその名残である夫婦同時性だけが維持をされたということで、まあ当初から批判の声があったという状況です
2: 。うん、あのずいぶん長らくの制度ということですけれども、これ寺ラさんこの氏が。あの変更になって、あの好きな名字がそれぞれ選べないということを、これによって実質的にどんな問題が今指摘されているんでしょうか。
3: そうですね。まあまず素朴に考えて、あの自分のもともとの氏というのは、まあ埋まれた時から。ずっと使っているもので、うん、あのその中にいろんなまあ思い出だったり、もちろんあのキャリアだったり、いろんなものがくっついてくるわけですよね。はい、でそれをしているうちに、そのあの司法の場では、まあ人格的利益というふうに言ってますけども、自分の人格の一つに。もう氏名が,がなっていってると、うん、でそれを、まあ、自分で変えたい場合は全然いいんですけども、やっぱりそれを変えたくないよという場合でも、まあ、今の制度だと強制的に、方は変えなきゃいけない,いけないということで、まあ、ちょっと自分のアイデンティティに反するというところがまず根幹だと思います。うん、であのそれに加えてえ、具体的な不利益としても、例えば今回の,あの第二次訴訟の,あの原告さんの中にも、えっと、大学の先生がいらっしゃるんですが、はいあの、自分のもともとの名前で書いた論文。というのがたくさんあって、それを検索すると、うん、その名前だと出てくるんだけれども、戸籍上、その変えてしまうと、その名前ではもう検索できなくなってしまうので、えー、あの仕事上も明らかな支障があるといった方も、すすごく多いですね
2: 、うん、なるほどこの論文による支障ということについて、木村さん、あの中にはね、あのそんなんその名前が変わったってあの、いい論文書けば名前が売れるんだから、そこまでの研究者だってことだろうみたいなことを、あの一部議員の方が一時期書いたりしてましたけれども、<笑>うん、この実写はどうどういうふうな困りごとが研究者の場合、あるんですか
1: えっ、ー、と、そうですねあの、過去の検索が引っかかんないと業績にならないので、うん、それから新しい論文をいくら書いても、そこまでの業績の検索には非常にあの不便になると。うんうん、それから通称仕様でいいじゃないかという議論もあるんですけれども、はい、あの現在、学問の世界は、まあ、現在以前からそうですけど、グローバル化しておりますから、外国であの活躍しようというときに、<笑>旧、え、制、ー、通称使用をしてっていうようなことは、日本では独特の慣習として認められているだけで、うん、外国の大学等であの、えっと、私はそもそもこういう名前で活動したいんだって言っても、あの認めてくれなかったりするんですか、ねまあ。公
2: 的書類を出しなさい,ない例えばパスポートとかっていとき
1: に、うんあ、名前違うじゃん。違うじゃんなので、大学で活躍するときに、偽、うん、名とか使うとかえってその、うんえーっと、不法に何かやろうとしてんじゃないかみたいに怪しまれたりもするっていうことなので。うんうんですからその外国で研究活動をされる場合には、氏が変わるとやり結構、障害は大きいと思いますね、う
2: ん、なるほど、そして通商使用もできるようにしましょうというのであれば、なぜ制度の方でもそもそも選択できるようにしましょうということにならないのかという根本的な疑問がさらに深まりまそう、ねま、なんですよね、そも
1: そも民法で夫または妻の氏を称するって書いてあるのになんで通商を称していいかっていうのは、実は法的には結構説明の難しい問題です、うん、そっか、なるほど、確かに。そうした矛盾をなぜか拡大することを、うんうん、言ってるんですけどね、うん、いや、あの、だから、問われたら結構まずいと思いますよ、あの上川法務大臣に、うん、なぜそのこの大臣は旧姓を名乗ってるんですか、民法ではこう書いてありますけど、はい、違法じゃないんですかって言われたら。私が法務大臣にならちょっとすっきりした説明はできないです
2: ねうん、むにゃむにゃという感じですかねむに,むにゃすると思います、はいはい、テラーさんあのこうしたその問題、はい、あのそもそも選択的夫婦別姓これやった方がいいのではないかという問題たびたび指摘されているということですけれども政府や国会この間どういうふうな反応だったんでしょうか。そうで
3: すね。あの夜の高まりを受けて、もうすでに平成八年の時点で法務省の方で、まあ法制審議会というところが選択的夫婦別姓を,を内容とする法律案の要項というものを作っています。うん、で、それ以降野党や公明党の方からもそのための民法改正案というのがあ何回も提出され続けていると。はい、しかし、まあ強硬な反対があって審議すらされないまま、まあ、廃案と再提出が繰り返。されてきたという状況です、うん、で日本政府はその国連の方からも女性差別撤廃委員会というところから、まあ、2003年から複数回にわたって、まあ、夫婦同時性は差別的。だから改正するようにという勧告を受けてきているんですが、まあ、それでも動いてこなかったというのが現状
2: 勧告、うん、を受ける背景には、これ、あの戸籍制度でなおかつ、その同性にしなくてはいけないというのは、日本独特なんですか
3: そうですね、もう本当に、えっと、夫婦同氏が強制されているというのは、世界中を見ても日本だけですので、うん、でそれが、まあ、ほとんどの場合、女性が変えざるを得ない状況に陥っているということで、えー、これは女性差別だと。ということが女性差別撤廃委員会からの勧告ですね
2: 。うん、なるほど、それに対してまあ、公明党を含めて、国会ではまあ、議員立法という形ですかね。あの、いろんな提案とか、あの、それから議論の推進が行われているわけですけれども、なかなか動かない。その中あの訴訟に至った背景とね。いかがでしょうか？そ
3: うですね。あのもちろん原告の方々も訴訟がしたくて。あのするわけではなくて、うん、あの待っていれば国会できちんとやってくださると思って待っていたわけですが、はい、あなかなか何十年経っても動かないということで、まあ、仕方なく、えー、訴訟を提起したというのが2011年の第一次訴訟になります、うん、でそれに対して2015年に最高裁の大法廷が合憲判決を出したので、はいえー、やむなく2018年に第二次の訴訟を提起したという経緯です、うん、でこの間にも世論の方は刻々と変化をしていまして、今年3月の日経の世論調査ですと、え賛成が 67%、反対が 26% ということで、うんえ、賛成が反対を大きく上回っているという状況に増えたんですね。はいうんうん
2: はいこれあの今待っていてもなかなか動かなかったから訴訟だって話ありましたけどリスナーの方からもこういったメールいただきま
0: した、はいえー、ラ,ジラジオネームプラム村さんからのメールですありがとうございます、えー、私は二0十六年に夫と婚姻関係を結びましたが当時はそのうち選択的夫婦別姓になるだろうそしたら旧姓に戻そうなどと楽観的な気持ちでした旧姓を使うことで不便を被ることは日常的にあります仲良く暮らしてはいるのですがあまりに見通しが立たないので一旦離婚してしまおうかと夫と話しています選択的夫婦別姓に反対する方々がイメージしている家族の絆とは何なのだろうと疑問に思います明日新型コロナウイルスのワクチン職域接種をする予定です問診票の指名欄に社内通称である急性」と戸籍上の氏名のどちらかを記載するのか迷ってしまいました普通に考えれば自治体から届いている接種券と同じ戸籍上の氏名を記載すればよいのでしょうが身分確認に使うという社員証には旧姓の氏名が記載されています、うんうん、周りの社員の印象は男性ばかりでこんなことで迷っている人は一人もおらず思わずメールしてしまいましたと、うん、プラム村さんからいた
2: ただきましたよ、はい、木村さんあの、まあ、そろそろできるだろうと思っていたら全然できないじゃないかっていう<笑>このご意見、いかがですか
1: いや、わかります、うん、あの法制審もあの案を出していて、はいこれはまあ、もうそろそろだろうっていうのは私の学生の頃に学法学部の学
2: 生として、まあ、そうですか<笑><笑>そっかそっかじゃあもうそれから20年からだから
1: そろそろだねっていう感覚は分かるんですけど、うん、まあそ,そろ感がすごいなって気がしますね,<笑>そうですね何
2: かの底力か分かんないですけどもまあ底力を感じる動かなさです、うん、もう土俵際の気はするんですけどね、はい、超えてる気はするんですが、はい、いやいやま,ま,だまだまだっていう物言いがつくという感じですよね<笑>でこの寺ラさん、この訴訟スタートしてから、はいえー、第一次訴訟と第二次訴訟と訴訟が進んでいくわけですけれども第一次訴訟ではどんな主張をされたんですか。は
3: いあの主に3つの憲法違反を主張しました、1、はい、つ目は氏の変更を強制されない自由の侵害ということで、まあ、結婚しようと思うと、必ずカップルのどちらかが名字を変えなければならないというわけですけれども、うん、変えたくないと思う人にとっては強制になってしまうので、その点を主張したというもの。2つ目は婚姻の自由の侵害です、はいで。名字を変えたくないと考えるカップルは結婚をすることができませんので、うん、これは婚姻の自由を侵害しているという主張です。3つ目が男女間の不平等という主張、まあ、実態として 96% の夫婦が夫の名字に変えているという状況がありますので、うんまあ、ほとんどの場合に女性が不利益を被っているという主張でした。
2: はいこうしたのの、まあ、訴訟での主張に対して、えー、憲法判断はどういったものになっていたんでしょうか
1: 、木村さん、いかがですか、はい、これはですね、あのまず自由系の主張ですね、婚姻の自由とか、うん、現行強制裁の自由というのは、えっと、婚姻による辞の変更というのは、当人の意思で婚姻届を出した結果で、そもそも自由の侵害はありませんと、うん、それから、あのまあ、男女の不平等も別に民法の5 0条自体、男の方が変えてもいいって言ってるから、あの男女のの不平等はは法律がの結果ではありません、はい、というのが簡単な理由です。であともう一回読み直してみるとこのその背後には宇治なんてかなりどうでもいい法的利益だという判断がありそうです。えっと要約するとこういうことを言っていてまず宇治っていうのは憲法じゃなくて立法府が法律で作った法律で与えられた制度である。うんうん、で従って宇治がどのような意味のものかは憲法ではなくてあるいは個人ではなくて法律が決める。法律はウジは家族の呼び名で、えーに統一されるものと定義しましまただから氏が個人のアイデンティティを示すなんていうのは勘違いで法律の理解を誤ってるだけですよって氏が個人のアイデンティティのよりどころになるというような前提は前提を欠いているっていうような考え方のことをしゃべってるんですね。はい、なので宇治のので意味を決めるのは国会です、うんうん、法律です、あなた方がここにアイデンティティを感じても、それは勘違いです、うん、というのが、おそらく最高裁の,あの一番中核にある柱になる理論だと思います。うんうん
2: ただ、アイデンティティというのは、何かのルールだったり、あるいは愛着だったり、あれ自分たちで育ってきた背景だったり、何をそこに抱くのかというのは、それぞれ、それこそあの個々人の生きた証によってバラバララですよね
1: バラバラなんだけれども、いや、その意味を決めるのは法律ですから、あなたが勝手に勘違いしてるだけです、うん、<笑>感まふれるような、ですね、うんうん、そういう論調になっていて、はい、で十人の裁判官がそうだそうだ、いざやれやれというふうに、参考にして、は法定権を作っておるというのが、大体私が。うん
2: あの分析した結果です、ね、なるほど、あのまあ、自由を侵害されたのになぜなら選択をしたから、そしてあの男女不平等でもないなぜなら話し合って決めればいいからっていう、まあ、そうしたようなもんあの判決だったということです、ね、でその
1: 上で氏っていうのは法律で決まるもんで、うん、憲
2: 法とか個人が決めるようなものではないという、まあ、かなり乾いた理論があります。<笑>なるほどこれらの問題点、後ほどまた触れますので、ちょっとあのもやもやしたまま言ってください<笑>はい。で、寺原さんあの、の、はい、ではこれ、判決を受けて、第二次訴訟ではどういった主張を
1: 第
3: 二次では主に2つの憲法違反を主張しました、で1つ目は第一次とは異なる新しい法的主張で、え夫婦同姓を希望するカップルと、夫婦別姓を希望するカップルとの間の不平等という主張です。うんうんまあ、夫婦同姓を希望すれば結婚できるけれども、別姓を希望すると結婚できないと。いいいううのはは不平等ではないかという主張をしましまた、うん、で2つ目は、個人のの尊厳の侵害という主張です結局、今の制度では、結婚をするなら名字を変えなければならない、名、はい、字を変えないなら結婚できないということで、まあ、結婚か名字かどちらかを諦めなければならないということになってますので、うんまあ、それは個人の尊厳に反していますよねという主張をいたしましま
2: 、うん、これ、第一次訴訟とは論点が違いますね。
3: そうですね、特に1つ目が大きく違って、うん、これは実はあの木村先生からごっさをいただいた点で、はい、ここを実はとても力を入れて、今回主張をしましまた、うん、ここのポ
1: イント、木村さん、いかがですかそうですねあの、男女の不平等っていう主張の仕方だと、男女が半々になればいいわけですね、はい、別にあの夫婦別姓である必要なくて変えるのが男女の割合が半々だったら、男女平等だよねってことになりかねなくて、うん、選択できないっていうことの問題が、うん結局出てこないと、うんうん、でそれからそのやっぱりあの女性の側が不利益を受けてるっていう訴訟だと、夫の結婚って2人でするものですから、はい、夫を責めるような形になっちゃうわけですよね。あ,あなたが譲ってくれなかったからでしょっていうことで、やっぱり結婚は2人でやるものですから、この場合だと2人で主張できるんですよ。私たちはそれぞれぞお互いの無事を尊重するただそれだけの判断をしただけなのに、結婚ができません。私たちの結婚を認めてくださいっていう主張になるので、うん、あのより選択的夫婦別姓の問題を、あのきちんと提起できるような、えー、法律構成はこれではないですかっていうようなことをですねなるほど、まあ、論文に書いて、ですね、うん、であの私、あのであのどうだ、俺、頭いいだろうみたいなことを言って、です第、ね、一、はい。あの,訴訟の原告団の皆さんをこう割と攻撃したんですけど、第、は、一、いはい。あの,、まあ<笑>訴訟の原告団はです、ね、大変熱心な方々で、またそれで真面目な方で、うん、どんなにですねあの人格に問題がある法学者でも、役に立つやつはクライアントのために絶対に役に立てると<笑>ほうほうほういうことでですね。はい、あの<笑>全くこう私の、えー、人格的に人間の小さい部分をですねあの全くこう不問にしていただいて意味に返さず,に返さずありがとうっつって、ええ、じゃあちょっとその構成を教えてくださいという大変立派な弁護団の方で、はい、お話お
3: がいにました<笑>、はい、
1: な何だこれ<笑>まあということで今回敗訴、はい、の責任の一端は若干私にもありますのでで,、ね、でもこの論
2: 点はでも実感にはありますよねも、はいまあね、ちろん当然男女間の平等不平等の問題でもあると同時にその両方が合意した上で別姓でとい,いうふうに、応したカップルが不平等に会うという状況になるわけですから、でこの第二次訴訟の判決というのは、木村さん、どうだったんですか、
1: はいまあ、簡単に言うとです、ね、第一次訴訟で言ったを判決の内容を変える理由はないので、変えません、うん、よって、話は終わりですと。そういう訴訟になりました、ね
2: はい、それおかしくないですかというのは、第一次と第二次で争われてる論点は別ですよね。なんかね、第二次訴訟のこの論点は前提を書くみたいな言い方をしてま
1: すね。なので、はい、あのほとんど何の判断もせずに、新しい争点についても判断はしません
2: 、うんで。
1: で、前回の判断を改める理由もあの特にありません。っていうような内容になっ
2: てました前提を書くっ
0: ていう言い方をしてました、ねうん、なるほど
2: 。でも困ってる人がいるのに、前提を書くことになるんですか、うんえー、とそのなんでそんなことを言ったのか、現在
1: 、分析中ですけれども、詳しい説明が全くないので、はいうんえーと、正直ですね、それを説明できる人は日本にはいないと思いますね、書いた裁判官しかわからない、まあ、それは判
2: 決としていかがなものかと思いますけれども、説明してほしい
1: ために。判
2: 決文があるわけですもんね。うん、この判決については、寺原さん、いかかがですか
3: そうですすそうね、まあ、一言で言えば、本当に失望以外の何者でもないということになります。うん、あの一時訴訟の原告のお一人であった塚本京子さんという方がいらっしゃるんですけれども、はいまあ、最後まで憲法違反という判決が出るということを信じながら、2019年に亡くなってしまいました。本当弁護団として塚本さんにも何と報告すればいいのかという思いでいます、うん、で今回の二次裁判のお申立人のご夫婦の中でもあるご夫婦が今回あの23日の決定の当日に、えー、意見判断が出ると信じて夫と妻のせいの両方にチェックを入れた婚姻届を持参していたんですけども、はい、それがまあ裁判所によって破られてしまったということで泣いていらっしゃいました、うんまあ、今回の最高裁決定というのは一時訴訟と異なる法的主張があるにもかかわらずその判断自体を避けて、まあ、単に2015年の判決を踏襲したということで職務放棄と言わざるを得ないと思います、うん、2015年の時と同様に、まあ、ボールを国会に渡した形ですけども、はい、これまで国会で議論が進んで来なかったわけで、その現実を直視しないものと言わざるを得ません。んただまあ、4人のまあ、15人中、4人の裁判官があ、はい、憲法違反だという個別の意見を書いて、えー、くれています。で、これが大きな救いだと思っています。紺外谷市の法廷相続文の裁判を振り返ってみても、はいえー、1995年の最高裁大法廷の合憲判断の時に、やはり一部の裁判官が、いや、これは憲法違反だという意見を書いたんですね、うんでその後の2013年の最高裁大法廷できちんと意見判断が出たわけですが、その時の基礎になっています、うんうん。ですので、今回の4人の裁判官の憲法違反という判断、それから2015年の時の最高裁判決時の5人の裁判官の憲法違反という意見が必ず次に生きると考えています
2: うん。木村さん、これは変わってきてはいるということなのか、分からずやということか。えー、っとね、反対意見とかを読むと、はい、かなり今回も深い議論が
1: されたことは確かです。でそもそもです、ね、第一次訴訟では、同時をあの合意しないと結婚できないっていうのは、あの婚姻の直接的制約ではないみたいなことを言ってるんですね、みたいな、というか、はい、直接的制約じゃないって言ってて、うんうん、その意味がよくわからないっていうことで議論してたんです、ね、そうですね、制約になっている人がいるわけです、ね。だって、う合意しないと結婚できないっていうのは、誰だって知ってる話なのに、うん、そもそもうじを変更しないと結婚できないかどうかを裁判官が一生懸命議論してるんですよ。の中でそこからそんなくだらないことで議論をしていて、うん、私も氏を変更しないと結婚できないですよって論文を書いたことがあるんですけど、はい、書いてて本当に悲しくなりましたですね、んあのなんでこんなことを裁判官に教えるために<笑>うん、うん、あのいけない、で,それをだからでも今回もあの結局補足意見っていって、はいえーとあの、多数派を補足する側に回った人たちは、真正面から直接の制約じゃないって言ってますね
2: 、一方
1: 、これに対して反対意見の側は、直接の制約に決まってるでしょ、アホみたいな、はい。今回の反対意見で宮崎裁判官という方が反対意見書いてるんですけど、はい、すごい長いんですよ、文体も非常に力強くて、うんうん、やはりその宮崎裁判官の非常に静かな怒りを感じる内容になってま
2: すけど、だからや
1: っぱ周りが相当他の裁判官が分からずやというふうふに思ったんだと思います、うん、私もそう思います
2: その一見判決を今回したのが4人ということですよね、木村さん。そうですねはい、はいで11人多数派が、まあ、いや、合憲ですという,ふうになったわけですけれども、これ、あのその意見、反対意見や少数意見を言った人って、あのそれなりにそれぞれの仕方でこで文章をこう、はい、こう加えることがありますよね、その書きぶりが今回、はいあの、人によって分かかれてたとということですか
1: あの書き方はいろいろなんですけれども、うん、前回のね、どうでしょう、前回の反対意見よりも。はいはい今回の
3: 宮崎裁判官はあの女性裁判官なんですね。えー、でずっと弁護士をやられてきた方で、うんまあ、実は私昔同じ事務所にいたんですけども、うん、あの裁判官になる時に<笑>、うんえー、とそれまで裁判官は判決文に戸籍名しか書けなかったんですね通称名が使えなかったですが数年前に宮崎さんがなる時に、うん、いや私は通称が使えないとならないわよと、まあ、そこまで言ったかどうかはそういうお話があって、<笑>はい、その時に裁判判所でも判決文に、通書を書けるようになったんですねそ,そこで宮崎っていうのが今回も書けるっていうことだと思うんですが、うんうん、なので、もともと思い入れがあったと思うんですけども、うん、で今回、ただその個人的な思い入れではなくて、うん、本,的に本当に法的に、ものすごく理論する整然としたあのー、ことを書かれていて、かつ怒りがものすごく感じられる文章になってい
1: ます。なるほど。はいはい。ちなみに私の恩師の宇賀勝也裁判官も反対意見に宮崎裁判官と一緒に参加しております。なるほど。それは誇らしいですか、木村さん。<笑>ちょっと意外でしたね。宇賀先生ってどんな判決を書くんだろうっていう方だったんで、これほど熱い反対意見に賛同されるっていうのは、
2: 宇賀先生も何か。思うところがあったたのかなといいううふうに思いました、うん、これあの、ぜひちょっと聞いておきたいんですけど、そのではあの反対意見、まあ、要は少数意見ですよね、うんあの、違憲だっていう立場の人たちは、何を持ってそう主張したんですか、えー、とこれはの
1: 、婚姻っていうのはです、ね、憲法上、両性が合意すれば、つまり当事者が合意すればそれだけで婚姻できるっていう条文がありまして、うん、憲法24条という条文があって、はいであの、同時を合意しないと結婚させないっていうのは、当事者が婚姻するって言ってるのに、えー、他の人が余計な条件付けさせていると一緒なので、うんうんうん、国家の不当な介入である、まあ、よって24条違反というふう
2: に言っていますね、はあ、シンプルだけど、そうだなって今、<笑>うん、<笑>
1: 背中、ズワッとしてるぐらい<笑>てて<笑><笑>でもね、補足意見とか法定意見はなんて言ってるかというと、はい、婚姻の定義というのは、そもそも、えー、法律で決まるから、うん、何を合意すればいいかどうかは自体、法律で定義される、立、う、候、ん、法は同時も婚姻の内容に含めているから、同時を含めて合意しないと、はい、そもそも婚姻の合意をしたとは言えないとこういうふうに言っているわけで
2: すね。うんうん、でもそこまで説明してるんだったら要は同地で線引きをしますっていう制度だということはまず説明してるわけでそれが嫌だから結婚させてくれせっていうことを憲法で争うっていうのはこれ、今聞くとより正当なことの
1: になすでしょ、うん、でもそこをずっと、ね、あの下級審の段階から国は逃げ回ってたんで
2: すよ。うん、なるほどこの判断基準などについては、
3: そうですね、もうこの多数意見の補足意見を見ると、まあ、今おっしゃったように、その結婚というのが、法制度のパッケージだという言い方をしてるんですね、うんはい、パッケージ、なので、そのパッケージの内容は国が決めるということで、うん、その内容に不満があっても文句は言えないということ。だけど私たちが主張してたのはそのパッケージの中に憲法上の権利を侵害するような不合意な部分があるのでそれを除いてくださいということを主張していたのにでそれは裁判所が判断することなんですよねあの人権の権利の問題なのでなのにそれを国会の方にボールを戻して自分たちが判断することではないというふうに断言をしているのでこれは本当にあの不可解だなというふうに思います
1: 、うん。うん、多分ですねパッケージの中にね、あの何を入れるか、例えば法務大臣に敬礼することを婚姻の定義に入れた場合に、うんはいうん、敬礼しないと婚姻できませんって<笑>、うん、言って、それ、違憲でしょって言ったりいや、パッケージなんでって言ったら、怒りますよね
2: って、うん、それこそあの内心の自由とか、<笑>そ,うそ,うそれこそあの僕はだと人格権とか、いろんなもの傷つきそうです<笑>言いたいでしょう、言いたいんだけど、うん、婚姻
1: の定義をするのは法律
2: だからって言っちゃってるので、うん
1: 、それで乗り切ろうとしてるんだけど、明らかに。いやいやだから制度を作るときに変なものを入れていることが問題なんですよ、うんうんまあ、変なものっていうか、の同時合意をしたい人はすればいいわけですから、はい、あの余計なあールールを作ってますよねっていうことを問題してるわ
2: けですよね。そうですねまたさすがに法務大臣敬礼っていうのは多くの人が見て不合理だなって思うと思うので、うん、じゃあ、えっと、宇治の強要というのが合理的か不合理かっていうことがまた一つのポイントになると思うんですけれどもしかしその程度も当然当事者によって違うわけですからその当事者たちがこう訴え出てるポイントに対していやいや、そんなつまらないことで裁判するなよって言われても。それはちょっと
1: 困る困るでしょうね、婚姻ができないですからね、うん、しかもこれあの、同時になるといいでしょみたいな説明をずっとしてるんですけど、はい、これがね、まやかしなんですよ、うん、だから同時になると家族の一体感が高まるから同時制度だって、ずーっと国は言って裁判所も言ってるんですけども。はいあのこれはこの番組を何度も言ってるんですが現在の制度っていうのは別姓を希望すると法律婚から排除しますっていう制度なんですよ、うん、なので別姓希望カップルは現在の制度でも別姓のまま生活をしてるんですね、うんうん、単に法律婚ができないという非常に不便な状況での生活を強いられていて同時になりたい人が同時になる理由じゃなくて別姓になりたい人が法律婚から排除される理由を説明しなきゃいけないのに、うん、同時になりたい人が同時になるといい理由しか説明してないんですよ。うんうん、これはね、平等権の説明の時の変面的説明っていうんですけど、はい、平等っていうのは、A に A、B には A あげないっていうようなやったときに、A と B の扱いを同時に説明する、あるいは両方説明する理由が必要なんですが、うん、A に関する説明しかしないっていうのを変面的説明と言います。うん、例えば、兄弟がいてお兄ちゃんだけにお小遣いあげますよってやったときに、うんうんえっと、お兄ちゃんにお小遣いあげた、お父はあげない、なんでくれないのって弟が言ったときに、だってお兄ちゃんが喜ぶでしょって、これは片面的説明で、はい、説明したような空気は出ますけど、説明してないですよね、えー、政治家がよくやりそう、やりそうでしょ、やる、えー、やる
2: これどうですか、うん、ってっから、うん、だから別うを,を
1: 排除する理由を説明しなさいっていうことを求めていて、そういう法律構成で言ったんですけど、うん、別うで法律婚の効果を与えない理由っていうのをずっと説明しないんですよ、うん、それはやっぱそこの論点に注目が集まると、まずいからだと思
2: いますね。なるほどでも明らかにやっぱりあの判決文などを読んでもあれ聞いたこと答えてないなという格好に今回なったわけですよね寺原さん。
3: そうですねうん、あの今の説明でもあったようにその、えーと、同氏であることのいい点だけを、まあ、裁判所は言ってきたわけですけど、はい、今回の,その反対意見の憲法違反だといった方々は、それを実は一つ一つ潰していて<笑>あの、まあ、それをいいと思う人はいいと思うかもしれないけども、<笑>あのそうじゃないこともあるでしょうと、例えばよく言われる、まあ、裁判所が書いてるのは、えーと、同氏になると家族の一体感が高まって、うん、絆が強まるねということを書いているんです。ですけどもいやいやとあの別氏でもあの家族の一体感が強まる人はいるしそれはそういうものっていうのは法律で強制されるものではなくて、えー、日々のあの一緒の,この生活で信頼関係の積み重ねで作っていくものでしょうという本当にまっとうなことを言っていたりします、
2: うん、あ一体感になるなんだろうなこう内面の方向性とか、うんうん、関係性の方向性まで決めつけていいのだという考えもちょっと怖いです
1: よね,そうですねだから本
3: 当に国家による介入だと思うので、うん、今回の宮崎宇賀裁判官の中でも、あの意見の中でも国家介入じゃないかということが何回も書かれていますね。うんう
2: んととなるとやっぱり国会での役割もさることながら、そもそも法律の読み方というものもまたさらに問われるわけだけれども、ただ今回、意見判決が出なかったということは、なかなか今後の裁判というのは難しいんですか、寺原さん
3: あの今回、本当に残念だったんですけども、まあ、原告も弁護団も誰一人今、諦めてはいません。んあの過去のその婚外の法定相続分の裁判ももそうですけども必ず、まあ、これ法理論的に必ず勝つ話なので、えー、あの繰り返していれば必ず憲法違反の判断は出ますのでうんあのそこまで諦めずに裁判はやっていきますもちろんその前に国会の方で法律を作
2: ってくれれば、はいしましょうはい<笑>、はいはい<笑>はい、続きはご時代に、はいはい、TBS
0: RadioTBS
2: RadioOgiewHKY
1: Session
0: 小木上チキセッション今日の特集メインセッションはなぜ夫婦別姓は認められないのか最高裁の判断と訴訟の経緯を振り返るというテーマでお送りしています、えー、ゲストはスタジオに弁護士の寺原真紀子さんよろしくお願いします,しします憲法学者の木村聡太さんを迎えしていますよろしくお願いします
2: お願いします、はい、よろしくお願いしますあのー。夫婦同時強制されることのメリットみたいなものを国会とかね政治とかそれから司法がこう説明をしてくるとでも困っている人がいるんだよっていうふうに言ってもいやいやいいところがありますからってこう返されるというなかなかのれに腕押しの状況というものがすごく伝わってきましたね。オリンピックなぜやめられないんですかって聞いたら「いやオリンピックにはこんないいところがありまして」っていう返ってくるっいうやり取り<笑>みんな経験してると思うんですがそれが司法レベルで大きくこの選択的夫婦別姓の論点では繰り返されてるんだなと思うとその徒労感を妙に共有できてしまうところも<笑><笑>あります。さあ今日はリスナーの方からですねメールいろいろいただきました。ありがとうございます。では紹介しましょう。
0: はい。えー、ラジオネーム豊島区のはずれさんからのメールご紹介します。ありがとうございます。配偶者が外国籍のため、ちゃんと婚姻届が自治体に受理されていますが夫婦別姓です。夫婦別姓だと家族として成り立たないというようなことを聞くたびに我が家の家族関係が不完全なものだと言われているよう。でイライラします国際結婚の場合夫婦同姓にする方がハードルがあります夫婦別姓の外国籍夫婦も多く日本で暮らしていますすで、うん、に夫婦別姓の家族が日本社会で問題なく生活している中で日本国籍同士の場合だけ家族が同一のせいでなければならないという認識は説明がつかないと思いますねといただいてます、は
2: い、それからツイッターでエミさんエミさん外国籍の人との結婚だと別姓なわけで、うんうん、彼らの一体感をほったらかしていいのかとツッコミどころが本当に多いというふうにいただきましたこの指摘、本当にその通りだと思います。うん以上です、ね、以上ですすね、はいはい、寺原さんいかが
3: ですかが、ね、日本の,その外国人と日本人のカップルもそうですし、うん、あの外国では全部あの選択制なわけなので、はいはい、日本と違って別姓夫婦がたくさんいらっしゃると、うん、じゃあ、外国の夫婦はみんな一体感ないんですかという話ですし、うんうん、日
2: 本だけが絆を独占
3: う、ね、そうです、ね、で日本内でもその離婚、再婚で、まあ、ステップファミリーという形で、はい、もうすでにその両親と子どもが必ずしも全員が一致していないという、家族がもう珍しい。珍ししくくはなななっていいいるのので、うん、そううう家族の存在を置き去りににた議論だなというふうに感じます
2: すそうでに国会でもね養子縁組とか里親とか、うん、いろんな家族の状態によって違う名字名乗っていることありますけどそれは子どもの福祉に反しないんですかということを聞いてその児童福祉の担当が「いやそんなことはありませんと」とそれぞれが名乗っていてもちゃんとあの他の家族と同じように育てるようにしてますっていうふうに言ってその現地を引き出した後ということは、家族の絆は別に関係ないじゃんっていうのは、結構ユニークにやりとりがあったりしましたけどね。うでね。うん。では続いて。
0: はい。ラジオネーム、猫、ね、さんから。女性の方かな。えー、私は選択的夫婦別姓について、賛成です。というか、反対する理由が理解できません。私が結婚した際は、えー、私が姓を夫側に変えましたが、仕事は旧姓で続けています。私は人生の中で名字が変わるのってちょっと面白いなという気持ちと、夫の姓が珍しい名字だったこと、私の旧姓がとても日本の中で多い名字だったことが理由で変えました、うん。変えたことに後悔はないんですが、書類や様々な場面での手続きなど面倒ではありました。変えたくない人はそのままでいいし、私のように変えたい人は変えたらいい。そういう制度にしようという案に反対するというのはとても傲慢だと思います。隣の家の人が今晩何を食べようがどこに行こうか関係ないのと同じで。別姓の家族がいても自分の人生にもこの世界にも特に影響はないと思います
1: と、うんうん。そうですね。そうなんですよね。だから世論調査とか取る時も夫婦別姓に反省ですかとか取らずに。はい別姓希望カップルに法律婚の選択肢を認めるべきですかみたいに聞いたほうがいいです,、うんうんうですね、もうちょっと言えば、別姓希望カップルに法律婚の選択肢を認めたときに、反対になんか不利益あり
2: ますかっていう世論調査にしてほしいですね、うんはい。なんとなく気に食わないぐらいしかなかなか出てこなそうではありますけど、<笑>寺原さんいかかがですか
3: そうですすそうねあの反対とか慎重の方がおっしゃるのが、うんまあ、伝統だからと、夫婦同時は日本の伝統だから、それを変えることはできないというふうにおっしゃるんですけども、うん、実は今回の,あの反対体験の,その憲法違反だと解散裁判官がおっしゃってるんですけども、はい、そ,のそういうふうに夫婦同時性が日本にまあ定着しているかもしれないけどもそれは個々人のまあ少なくない人々の痛みの上に成り立っているものだと、うん、その変えたくないのに変えている人がいる、そして、えー、急性を通症という不安定な状態でしか使えないという不利益を被っている人々がたくさんいる中で、定着を無理やりしているものなので、えー、その痛みを無視はできないでしょということを言っているので、まあ、それを申し上げたいですね
2: うんそうですね、伝統だから変えられないというのはそんなことなくて、うん、当然、その伝統をどうするかということを、その都度判断した上で改変していくということが、私たちはできるはずですからね。続いてのメール。
0: はいラジオネーム、いろはにポテトさんからメールです。ありがとうございます。先日、最高裁判決で、今の強制夫婦同性が合憲とされた際に、最高裁判事に女性が少ないからこういう結論になるのだという見方もされていましたが、女性の私からすればその見方さえも少し腹立たしいです。確かに結婚して性が変わるのは圧倒的に女性が多いことは事実ですが、その不便さや、えー不快さは女性という当事者じゃないと想像すらもできないのでしょうか女性の人生も一人の人間の人生として尊重されるならば男女比が入れ替わったら結論が変わるというのもおかしいと感じますクォーター制などの取り組みを決して否定するわけではなく、それはそれとしてもちろんどんどん進めていくべきで、その進化していく段階で今パワーのある人たちが想像力を持たなくていい理由にはならないと思います。私自身は結婚して性が変わってから結婚する前の生まれた性の私の人生は自分の感覚としてもキャリアとしても途切れてしまった感じでずっともやもやしています。結婚して夫婦で同じ性を名乗りたい人たちはそうすればいいじゃない。選択的なんだから邪魔しないでよと怒りさえ感じも覚えますと。いたただきました、
1: うんはい、で大法廷の皆さんはそのモヤモヤ感にあなたの勘違いですという判決を書いたわけですよね。よく書けるな
2: と思いましたよ正直うんそれはすごい神経ですね。<笑>ですねで当然あの裁判官が例えばその男女比揃えてほしいなっていうのはあるにせよこれ揃わないとその想像力が働かないのかというような論点は当然あるわけですもんね今のメールにあったように。<笑>うん、チラーさんいかかがですか
3: そうですす、ね、そうね本当に想像力ってそのとりだと思うんですけれども、あの2015年の最高裁の判決が出る直前に、まあ、口頭あの弁論というのが開かれて、はい、私、そこの最高裁の場所に行って、15人の裁判官がずらっと並んでる前で、あの弁論という、自分の主張を口頭でするというのがあったんですね、うんうん、でその時にまさしく、あの皆さん、想像してみてくださいと、もしあの自分が慣れ親せた名前を、明日変えなければいけないと。いうふうに想像したらどういう気持ちがしますかっていうふうに一人一人の目を見ながら話したんですが、うん、その時に数人しか目を合わせてくれなくて、<笑>うん、おそらくその目を合わせた数人、五人が憲法違反という判断を書いた人で、はい、あの下を向いてた十人が合憲を書いた人かなと思ってるんですけども、うん、あの想像力の問題だと思います。それができなかったのかなと思っています。う
2: ん、そうしたその実際の生活でどういったような姿があるのかということ、いろんなところところ見せていくこと、知ってもらうということも重要なのかな。続いてのメール。
0: えー、ラジオネームはない方ですね。はじめまして私は夫婦別姓には反対です。やはり夫婦は結婚は一緒になるので一体感があるので夫婦は同性が良いです。また子供がどっちのせいにすればいいのか分からないので混乱するように思います。ただ選択的夫婦別姓という選択することはできないのはちょっとおかしいとは思いますといただいています。
1: うん、木村さんいかかがですか、まあ、今の話だとあの夫婦別姓は反対です絶対に別姓にしろっていうのは反対だってことですよね。それはもちろんあのそういうことを主張されてる方はあのほとんどいらっしゃらないので。<笑>は
2: い夫婦別姓にせず同性がいいと思ってるが、えええっと、選択できないのは違うと思ってるので多分この方は同性にしたい方。っていうことですよ、はい
1: 、<笑>同性にしたい方の選択はもちろんそれを奪おうなんて誰も言ってませんから,、ね、から結論だけ見るとあじゃあ一
2: 緒だねってなるっていう話ですよね。<笑>はい、寺さんいかかがですか
3: そうですすそうねあの時々やっぱり選択的夫婦別姓制度だっていうことをちょっと誤解している方がいらっしゃるので、はい、あの夫婦同氏を継続したい人はあのには何も影響はありませんので、うん、あの今回、反対意見から裁判官もあのそういうことを書いていて、本当に夫婦同氏が伝統で美しい慣習だと、うん、もし思うのであれば、選択肢になった後も夫婦同氏を選べばいいと、うん、で本当にみんながそう思うんだったら、それが多くなるから、今と変わりませんよと、だから心配しなくていいですよっていうことを書かれてますね
2: 、うん、それからもう一つ、よく言われるのは、子どもが困るかもしれないみたいな話、これは要は海外の子どもはみんな困ってるみたいな話。うんそうで
3: すよね、さっきの話と同じで、その外国人と日本人のカップルもそうですし、はいまあ、ステップファミリーで、うんうん、今すでに名前が一致していないお子さんもたくさんいらっしゃるわけで、うん、そういう子たち、みんなかわいそうなのかと、そういう存在なのかという話ですよね、でえー、それは今、夫婦同氏しか選べないので、それがスタンダードに見えるから、そう見えるだけで、うんうん、あの選択肢になって、氏が違うという家族が当たり前に目の前にいるようになれば、うんうん、そういうかわいそうというふうな感情もなくてむ
2: しろあの法制化すればあのニュースでやってたやつだよっていうアナウンス効果もあるので、うんうん、あそういう人なのねっていうことがすぐ伝わると思うんですけどね。うんうんうん、ということで国会にもこの球は投げられているわけですけれども寺原さん今後国会議論をしなくてはいけないところいかがでしょうか。
3: そうですねあの、まあ、本来これは国会の多数決で決めるべき話ではない、権利の侵害の話なので、ですが、まあ、裁判官、裁判所が一旦今、合憲と言った以上、次の憲法違反という判断が出るまでの間には、ボールは国会が持っているということになるので、うん、それはきちんとやっていただきたいと思いますで、今回の最高裁の判決では、国民の意識がまだまだ変化がね、足りないというふうに言ってるんですね。よほど客観的に、えー、国民の意識が明らかでない限り、制度は変えなくていいと、補足意見が明確に言っていると、うんうんまあ、よほど客観的に明らかな状況だと思うんですけども、はい、もっと明らかにしなきゃいけないということであれば、はい、あのもうすぐ衆議院選挙ありますので、まあ、そこで一人一人が意思表示をするということは重要かなと思います、
2: うん、人権を多数決で示さないと変えられないというのも、またちょっと憲法の理念からすると違うと思うんですが、とはいえというところですよね、はい、そこは国会国会の論理があるからということですね、木村さん、最後、一言、いかがですか、は
0: い
1: まあ、あの憲法学者としては、新しい法律構成を考えてみたいなと思っております今回の配の責任といった私にありますので、うんはい、今回からの、えー、と自称天才法学者の自称をやめてですね、<笑>はい。自称憲法十四条の世界的権威をこれからだと
2: 思います。<笑>第三の矢を用意しますよということで、<笑>うん、今シャカシャカとこうヤジを磨いているというところでした。<笑>はい
0: 。今日は弁護士の寺原眞子さん、憲法学者の木村壮太さんとお送りしました。お二人ともありがとうございました。あり,したありがとうございました。TBS Radio Nine Five
2: Nine Five f o 新潟ニュースプロジェクト
1: s e s s i